0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandenberg.
1: Hallo zusammen, hier ist eine neue Folge von Vitamin C, eurem christlichen Podcast. Ja, und da stellen wir euch heute eine Frau vor, die schon als Kind einen riesigen Gerechtigkeitssinn hatte. Vor 30 Jahren hat sie den christlichen Entwicklungsdienst gegründet. Es geht um Susanne Pechel. Erstmal schauen wir uns aber an, welche Möglichkeiten der Prävention von sexualisierter Gewalt es in der evangelischen Kirche gibt. Als Vitamin-C-Hörer und Hörerinnen habt ihr es vielleicht schon mitbekommen. Am 25. Januar kam die Forum-Studie raus. Die hat untersucht, wo gab es Missbrauch in der evangelischen Kirche in Deutschland in den letzten 100 Jahren. Eigentlich war die Studie aber noch viel weiter gefasst. Sexualisierte Gewalt insgesamt. Und da muss man einerseits noch genauer hinschauen und andererseits wird da vorbeugend schon einiges unternommen, zumindest seit drei Jahren. Christoph Leferts hat sich mit einer erfahrenen Präventionsberaterin unterhalten.
0: Diakonin Lea Petrat kennt die Grenzfälle, zum Beispiel wenn auf einer Kinderfreizeit gesagt wird, Zeckenuntersuchung, zieht euch alle mal aus, geht so nicht. Oder
2: es gibt einen Wellnessnachmittag und die Leiter sagen, ja, wir massieren uns jetzt alle gegenseitig. Und das ist natürlich schwierig, weil das beinhaltet, dass ich mir erstens überhaupt nicht aussuchen kann, ob ich das jetzt will oder nicht. Das heißt, wenn ich plane, einen Wellnessnachmittag zu machen auf einer Kinderfreizeit, dann biete ich eben Stationen an, wo die Kinder sich aussuchen können, wo sie hingehen. Bastle ich jetzt einen Traumfänger oder, wenn ich eben möchte, gehe ich mit meiner Freundin zur Massagestation. Aber wichtig ist halt, dass es auf Freiwilligkeit beruht.
0: Damit man einschätzen kann, wo liegen die Gefahren, unterscheidet Petrat drei Stufen Sek Sexualisierter Gewalt.
2: Einmal grenzverletzendes Verhalten, das so einmalig und gelegentlich auftritt. Zum Beispiel, ich tätschle Ihnen die Schulter so oder lege so meinen Arm um die Schulter, weil es ja auch gerade so schön ist. Und kann jetzt sein, dass das für Sie halt überhaupt nicht in Ordnung ist. So Und dann kann ich sagen, oh, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Entschuldigung, und dann mache ich es auch nicht wieder.
0: Dann Stufe 2.
2: Dann gibt es übergriffiges Verhalten. Das ist grenzverletzendes Verhalten, was wiederholt und beabsichtigt auftritt. Ich habe Ihnen jetzt den Arm um die Schulter gelegt und sage Entschuldigung und mache es aber immer wieder, obwohl Sie mir gesagt haben, Sie möchten das nicht. Und dann wird es schon übergriffig. Kann ja auch in Form von sexualisierten Ausdrücken passieren, bis hin zu strafrechtlich relevanter sexualisierter Gewalt.
0: Das ist die dritte Stufe. Die Übergänge sind fließend und...
2: Letztendlich liegt es in der Einschätzung der betroffenen Person, weil wir ja wissen, dass die Grenzen bei jedem unterschiedlich verlaufen.
0: Ich kann also nicht als Beschuldigter sagen, das war nicht so gemeint oder das ist gar nicht übergriffig. Schlechte Karten für Rechthaber. Manchmal merkt der oder die Betroffene ja gar nicht in dem Moment, dass er sie es nicht will, weil der Übergriffige angehimmelt wird, Macht hat, alles schön redet. Bisher sind solche Fälle oft unter den Teppich gekehrt worden. Ein weiteres Beispiel.
2: Wir haben jetzt einen ehrenamtlichen Jugendleiter, der immer wieder körperlich übergriffig gegenüber Konfirmandinnen will. Und die anderen Jugendleiter haben das schon mehrmals gesagt und dann sind sie zur hauptamtlichen Pfarrerin gegangen. Und dann wäre ihre Aufgabe, sich beraten zu lassen. Das macht auch die Meldestelle. Aber sie muss natürlich auch den Dienstvorgesetzten informieren. Selbst wenn der Fall sich gut klären lässt, muss der Dienstvorgesetzte davon wissen. Weil es kann sein, dass dann diese Konfirmantin in 20 Jahren sagt, ach Mensch, ich hatte da einen Jugendleiter, der war fürchterlich. Und irgendwie ist mir das jetzt so aufgefallen, dass mir das noch nachhängt. Und dann ruft die bei der Kirche an und dann können die den Akten nachgucken und sagen, ja, da hatten wir eine Meldung, da ist das und das passiert und damit es nicht so versickert.
0: Das hat nämlich Katharina Kracht erlebt. Ein Pfarrer hatte ein Verhältnis mit der damals Minderjährigen.
2: In meinem Fall musste ich Jahre warten, selber Kirchengemeinden anschreiben, Nachforschungen anstellen, den Fall bei der Unabhängigen Aufarbeitungskommission in Berlin publik machen. Erst dann war die Landeskirche bereit, weitere Betroffene zu suchen. Wir wissen da übrigens mittlerweile von zwölf oder mehr.
0: So etwas will der bayerische Landesbischof Christian Kopp in Zukunft verhindern. Also ein Punkt sind gesicherte Verfahren. Das, was gesagt wird, das wird dann auch gemacht. Und ich kann das transparent nachvollziehen. Und die Kirche kann konsequent handeln, auch bei Ehrenamtlichen, die viel schwerer greifbar sind.
2: Die Konsequenz, die wir bei Ehrenamtlichen haben, ist der Ausschluss vom Amt. Es gibt ja jetzt auch einen Verhaltenskodex und dann kann er natürlich woanders hingehen. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wenn es ein strafrechtlich relevanter Missbrauch ist, ist es natürlich schon sinnvoll, dann auch zu sagen, wir raten ganz explizit auch zu einer Anzeige, weil es nämlich dann im Führungszeugnis auftaucht, dass er auch bei einer neuen Stelle abgeben müsste.
0: Das Prävention, was bringt, weiß Lea Petrat aus ihrer Arbeit bei der evangelischen Jugend. Dort konnte dadurch ein Fall aufgedeckt werden. Und auch Fehler muss man richtig machen, sagt sie.
2: Ohne, dass wir die Schuld, wenn was passieren sollte, auf die Betroffenen schieben, so nach dem Motto Ja, wir haben jetzt hier aber so ein tolles Präventionsprogramm, warum hast du denn nichts gesagt? sondern wir uns eher fragen Wo hat's denn nicht geklappt?
0: Es gibt anscheinend noch viel zu tun.
1: Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen. Das ist ein Problem. Wie sieht es denn bei Erwachsenen aus? Und was sind die nächsten Schritte, wenn die Kirchen mal aufgeräumt haben? Schule, Presse, Staat. Sexualisierte Gewalt ist heute nochmal Thema, in den letzten drei Jahren ist da schon einiges an Prävention passiert. Aber immer noch sehen wir nur die Spitze der Spitze des Eisbergs, wie Forscher sagen. Christoph Leferz hat sich mit einer erfahrenen Beraterin unterhalten, wie es denn weitergeht.
0: Jörg Sicherstiel ist Dekan in Fürth. Wir haben ein Interventionsteam gegründet hier. Wir haben ein Präventionsschutzkonzept, was wir erstellen. Wir haben vereinbart dass die Kirchengemeinde Risikopotenzialanalyse betreibt, dass Regeln erstellt werden. Wir haben eine Präventionsansprechpartnerin schon seit fünf Jahren, glaube ich, da hat noch nie jemand die Ansprechpartnerin angesprochen in den Jahren. Auch die Evangelische Jugend in Fürth hat zwei Beauftragte für sexualisierte Gewalt. Dass sich bisher keiner gemeldet hat, deutet sicherstil nicht als, ach, zum Glück ist nichts passiert, sondern Da haben wir viel gemacht, ist auch veröffentlicht auf der Website, aber das muss auch in Gang gesetzt werden. Dazu muss man erstmal checken, wo die Gewalt anfängt. Ein Beispiel.
2: In einer Konferenz im Kollegenkreis begrüßt der Dienstvorgesetzte die junge Kollegin und sagt, dass sie besonders gut angezogen ist und ihr der kurze Rock. Gut steht. Da kommt erstens ein Hierarchieverhältnis zum Tragen. Eine Möglichkeit wäre, dass man zum stellvertretenden Dienstvorgesetzten geht und sagt: Könnt ihr das mal bitte im Team miteinander besprechen, wie wir miteinander umgehen, weil ihr habt eine Verantwortung.
0: Und zwar auch die Verantwortung für die Grenzen der Anbefohlenen, wie sie sie definieren. Früher hieß es:
2: Nee, habe ich ja gar nicht so gemeint. Diese Haltung hatten wir ja jetzt schon lange, dass man immer sagt: Ja, so schlimm war es doch jetzt gar nicht, aber ich habe ja den Fehler gemacht.
0: Und wenn es einer nicht einsieht, müssen sich andere zu Wort melden, denn.
2: Da werden ja vorher ganz, ganz, ganz viele Grenzen ausgetestet, bevor dann die große Grenze überschritten wird. Und wir haben jetzt die Meldepflicht. Und spätestens dann, wenn es um übergriffiges Verhalten geht, ist ganz klar, was passieren muss. Da muss auch eine Meldung erfolgen.
0: Höchste Zeit. Denn auch die evangelische Kirche hat viele Fälle vertuscht. Professor Martin Watzlawick hat die evangelische Missbrauchsstudie geleitet und erzählt von den Betroffenen. Sie
1: machen die Erfahrung, dass es durchaus, wenn sie sich melden, Menschen gibt in der evangelischen Kirche und Diakonie, die sie unterstützen, die sie betreuen. Solange nicht eine Beschäftigung, von evangelischen Einrichtungen, Organisationen oder Personen im Raum steht.
0: Das soll sich ändern. Deshalb ruft auch Diakonin Lea Petrat auf.
2: Wenn man von alten Fällen weiß und sich nicht sicher ist, ob die schon gemeldet sind, dann einfach bei der Meldestelle anrufen. Sei es das jetzt, dass man selber betroffen ist oder dass man weiß, da ist mal was passiert, dass man das einfach meldet.
0: Altes Aufarbeiten und neue Fälle verhindern. Prävention klingt erstmal lästig, aber tut uns allen gut.
2: Immer wenn es um sexualisierte Gewalt geht, hat jeder erstmal so den Reflex: Oh Gott, da will ich gar nicht so viel mit zu tun haben ich weiß gar nicht, was ich machen soll und verfällt dann in so eine Schockstarre und das wollen wir aufbrechen, dass man darüber spricht, weil in dem Moment, wo wir darüber sprechen, kommt man vielleicht auf Dinge, wo man sagt, okay, da müssen wir nochmal dran arbeiten.
0: Im Moment schult Petrat das Kirchenpersonal auf Gemeinde- und Dekanatsebene, also auch die Krankenhausseelsorge etc.
2: Der nächste Schritt wird die Verwaltungseinheiten zu Schulen und unsere Stelle ist ja projektiert, also Ende 2025 hört die auf und dann muss man halt gucken, wie es auch mit der Präventionsarbeit weitergeht. Und
0: zwar nicht nur in der evangelischen Kirche. Auch die anderen Bereiche unserer Gesellschaft müssen daran.
2: Presse ist so ein Thema, also sensible Berichterstattung, insbesondere wenn es um Betroffene geht. Jetzt der Fall Lindemann zum Beispiel. Ich fand es ganz schwierig, wie da mit Betroffenen umgegangen worden ist, die gesagt haben, Mensch, mir ist da was passiert. Und da wird dann immer so dieser Kampf der Glaubwürdigkeit aufgemacht.
0: Weitere Bereiche sind die Pflege, die Arbeit mit Flüchtlingen oder Menschen mit Behinderung.
2: Schule sowieso. Jeder Bereich, der mit Kindern und Jugendlichen und verletzlichen Personengruppen arbeitet, wo Menschen in der Position sind, über andere Menschen zu bestimmen, geht es immer darum, wie gehen wir respektvoll und wertschätzend miteinander um und wo können die sich hinwenden und werden ernst genommen, wenn sie ein Problem haben.
0: Lea Petrat ist Präventionsbeauftragte der Evangelischen Kirche in Mittelfranken und der Oberpfalz. Weitere
1: Infos findet ihr unter www.aktiv-gegen-missbrauch-elkb.de Susanne Pechel hat schon als Kind gestört, dass es Hunger, keine Ausbildung für Mädchen oder in vielen Teilen der Welt nur eine schlechte medizinische Versorgung gibt. Und so hat die Resolute Frau die Hilfsorganisation CID, den Christlichen Entwicklungsdienst, gegründet. Hilfe zur Selbsthilfe steht hier im Mittelpunkt. Nach 30 Jahren kann sie sagen, es hat sich gelohnt. Aber am Ende ist sie noch lange nicht. Ecke
3: Zimmermann spricht mit ihr darüber, was sie antreibt. Wie viele Kinder hatte auch Susanne Pechel schon früh ein sehr großes Gerechtigkeitsgefühl. Warum Kinder irgendwo auf der Welt Hunger haben müssen, wollte ihr nicht in den Kopf. Erwachsene Antworten ergaben für die damals Sechsjährige keinen Sinn.
4: Und irgendwann sagte meine Mutter äh, etwas entnervt. Äh, weißt du, wenn es dir nicht passt, dann musst du es eben ändern. Und das war für mich meine Antwort. Damit konnte ich etwas anfangen. Und bis heute hat sie
3: nicht aufgehört. Dass sie Tropenmedizinerin wurde, hatte auch mit den Regionen zu tun, für die sie sich engagierte. Indien, Tansania, Länder in Mittelamerika, aber auch in Europa. 1994 gründete sie noch als Studentin den CED, den Christlichen Entwicklungsdienst. Seither sammelt sie für Schulgeld, Armenküchen, medizinische Einrichtungen.
4: Ausbildungsprojekte, Nahrungsmittelprojekte und medizinische Projekte stehen im Fokus.
3: Und was das bringt, zeigt sich heute, über 30 Jahre nach Beginn des CED.
4: Viele Schulen, wo wir die Kinder hingeschickt haben für ihre Schulausbildung, da sitzen heute ehemalige CED-Schülerinnen, die Lehrkräfte sind, Schuldirektoren sind, Entwicklungshilfeprojekte auch vor Ort einleiten. Das ist sehr, sehr schön und wir lieben es wirklich sehr, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil sie kennen die Not und kennen die Wichtigkeit auch dieser Arbeit. Und es festigt die regionalen Infrastrukturen und befestigt dadurch natürlich auch die Sesshaftigkeit der Menschen. Und darum geht es ja letztendlich.
1: Mehr Infos zum CED findet ihr unter www.ced. Und mehr von Susanne Pechel könnt ihr in unserem Podcast Mitmensch hören. Da geht es um Menschen, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Liebe Leute! Nächsten Sonntag stellen wir euch ein Projekt des Helene-Lange-Gymnasiums in Fürth vor. Da haben Schülerinnen und Schüler einen Audio-Walk zum jüdischen Leben in Fürth produziert und gleich mal einen Preis dafür bekommen. Vielen Dank an die Redaktion bei Vitamin C. Die machen Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Und euch vielen Dank fürs fleißige Hören und Vitamin C weiterempfehlen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure iraini
0: Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de Vitamin C, jeden Sonntag neu.